1: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som jag gör där jag går igenom den svenska historien från dåtid till nutid, genom århundradena, via kungar och krig och diverse andra personer och händelser. I dagens avsnitt så kommer jag att fokusera på en specifik person, nämligen Erik Dalberg, som är en person som har enormt stort inflytande i Sverige under stormaktstiden och det här är ett avsnitt om en person som är önskat av en av våra Patreons. Det är Rickard Sandnesaunet som har önskat det här avsnittet och Rickard Sandnesaunets namn känner ni säkert igen sen tidigare. Eftersom Rickard Sanne har varit kung av Guds under lång tid. Nu har han växlat ner och blivit patron på lite lägre nivåer. Men det ska sägas, och det här tackar jag dig stort för Rickard, så är du den som har bidragit näst mest genom alla tider till podden Kungar och krigs bankkonto skulle man kunna säga. Så Rickard, det här blir ditt avsnitt om Erik Dalberg. Stort tack till dig. Och givetvis också stort tack till er som är fortsatt kungar av Guds nåd eller kungar. Och då har vi Mats Kjellqvist och Ola Junhager på Kung av Guds nåde nivån Sen har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gust Gustav Valdemar Lantz. Jonathan Holmström, Kim Rönnholm och Rickard Vallman som kungar. Och ni som inte har önskat ett eget avsnitt så hör av er på Patreon. Skicka ett meddelande till mig så fixar vi så att ni får ett avsnitt om en person eller en händelse som ni tycker är av intresse. Jag ska också säga att en del av er har hört av sig om det här sen tidigare. Men då har... Jag valt att vänta lite med det beroende på att jag vill att historierna om personer och händelser ska passa in i kronologin. och Eftersom vi nu är på andra halvan av 1600-talet så passade det ju sig väl att göra ett avsnitt om Erik Dahlberg som föds 1625 och dör tre år in på 1700-talet. och Erik Dahlberg han var greve, han var militär. Han var arkitekt, inte minst. Han var krigsråd, landshövding i Jönköping under slutet av 1600-talet, generalguvernör i både Bremen och världen och i Livland. Och ett av de verk som har blivit mest berömt i historien, Svesia Anticoa et Hodjärna. Med risk för att jag inte är superbra på latinskt uttal. Det är forna och det nuvarande Sverige skulle man översätta det till på svenska. Det är Planschverket som innehåller ett stort antal kopparstick. Över svenska städer och svenska slott. Det var någonting som Erik Dahlberg planerade och redigerade. Och flertalet av de här kopparsticken bygger på Erik Dahlbergs teckningar. Sen så finns ju vilket en av poddarna som, fort, som också sysslar med svensk historia. Vi går till historien, en podd som håller på med ungefär samma sak som jag men som jag och ändå kan rekommendera. den väldigt välberättad podd där för detta historieläraren Ulf Gemsjö berättar om den svenska historien. Han påpekar i den podden att Erik Dahlberg har fått i namn åt flertalet gator i flertalet svenska städer. Bland annat här i Göteborg, där jag sitter, Erik Dalbergs gatan har ju fått sitt namn efter nämnde Erik Dalberg. Och Erik Dalberg har ju också haft stor betydelse för framväxten av den befästa staden Göteborg. Men om vi ska ta det från början så föds Erik Dalberg den 10 oktober 1625. Och då är det i det andra huset vid Gråmunkgränd i Stockholm. Och hans föräldrar, det är pappan, landsbokhållare för Västman, och Värmland, Jöns Eriksson. Och en landsbokhållare, det är en person som har ansvar för räkenskaperna för landsboken för länsstyrelsen och under landshövdingen så är det landsbokhållaren som har ansvar för att skatter och avgifter betalas in till kronans eller för kronans egendom. Erik Dahlbergs pappa, Jöns Eriksson, har troligen släkt tillbaka till bergsmanna bondesläkter i Västmanland, alltså Bergsslagen. Hans mamma, Dorothea Matsdotter, var från Ångermandland och i hennes släkt tillbaka i tiden fanns både präster och storbönder. Så Erik Dalberg, han föddes inte in i någon adelssläkt men väl i, in i den kanske inte svenska eliten. Men det är ju inte några knappa förhållanden som Erik Dalberg växer upp under. Dock, vilket ju givetvis måste ha präglat den unge Eriks uppväxt, så dör hans papp redan i slutet av 1620-talet när Erik Blott är fyra år gammal. Mamman som bor kvar på det skattehemman vid Sagen i Simtuna i Västmanland där hon har varit sedan tidigare. Hon gifter om sig med Peter Grå som var löjtnant vid västmanlands regemente. Sen sex år senare så dör även Eriks mamma. Och då är Erik Dalberg endast tio år gammal. Under de första åren av sitt liv så undervisas den unge Erik först hos Kyr Kyrkoheden i Simtuna. Inte Sigtuna utan Simtuna. Och Simtuna ligger strax norr om Enköping eh, mellan Västerås och Uppsala. Och Kyrkoheden där heter Johannes Martis Simtelius. Och där är den unge Erik under de första åren på 1630-talet. Sen är Erik i Västerås, i Uppsala, i Norrköping och i Söderköping- under de åren som är på 1630-talet. Hans skolgång i Sverige avslutas i maj 1638. Då han tar examen i Söderköping och då är Erik 12 år gammal. Så efter de första studierna under barnaåren så beger sig den unge Erik till Stockholm. Och där tas han emot av sin förmyndare och farbror Erik Eriksson svanfält. Han bestämmer att den unge Erik ska till Hamburg för att där gå på en skriv- och räkneskola. Och det här beslutet sett Sätts genast i verket och den unge Erik lämnar Sverige under de sista åren på 1630-talet och är på räkneskolan, skriva räkneskolan i Hamburg under tre år. Efter avslutad kurs i Hamburg så blir den då 15-årige Erik anställd hos som skrivare hos generalkamren i Pommen, Gert Rensköld i Stettin. Eller och där blir Erik kvar under nästan hela 1640-talet från 1641 till 1647 och under sitt arbete hos generalkamreren i Pommen så visar sig Erik att han är oerhört duktig dels på matematik och att räkna men att han har särskilda anlag för teckning, alltså att rita modeller och teckningar av olika slag och det är ju någonting som kommer att visa sig längre fram i historien. De här framfötterna som Erik visar gör att Rensköld rekommenderar den fortfarande relativt unge Erik till översten och generalkvartermästaren i Pommen, Konrad von Mardefelt För att han där, alltså Erik, där ska utbildas till fortifikationsofficer. Och det här går bra. Bara efter några månaders tjänstgöring så blir Erik 1647 utnämnd till konduktör vid de pommerska fästningarna. Och som sådan är han kvar i ytterligare tre år. Det här är alltså svenska områden, ska vi komma ihåg här. Nu, efter, freden, eh, efter olika freder som har varit under 1600-talets stormaktstid. Nästa steg för Erik Dalberg, som han egentligen inte heter än men vi kallar honom det för enkelhetens skuld det är att han blir skuldindrivare. För Rensköld och Mardefält de rekommenderar Erik till den svenska, till den svenska ministerresidenten Georg von Snoilski Hos Snolski anställs Erik 1650 och det är då som agent i Frankfurt am Main för att där hjälpa Snolski att driva in skulder från den västvaliska freden. Alltså skulder som olika hertigdömen och liknande har till Sverige. En summa av sammanlagt 120 000 riksdaler som bland annat finns i de schwabiska, renska och frankiska kretsarna. Tiden som skuldindrivare använder Erik till att studera bland annat befästningskonst, perspektivlära, matematik och han reser också en hel del under de här åren. Bland annat 1653 så följer Erik med Snolski till kröningsriksdagen i Regensburg och efter ett kort besök i Sverige så återvänder han till den europeiska kontinenten och gör i bland annat Tyskland och sen till Italien där han bland annat studerar konst. Mitt under de här relativt lugna konstnärsstudierna så nås Erik Dahlberg sommaren 1656 då han befinner sig i Rom han nås av ett brev från sin före detta chef Mardefält och fältmarskalken Arvid Wittenberg. I det här brevet så uppmanas Erik att lämna Italien, resa till Polen och där inställer sig vid den svenska armén. För här har ju Gust Karl den 10 Gustavs polska krig påbörjats. Dagen före det stora tredagars slaget i Warszawa som påbörjades den 17 juli 1656, så kommer Erik Dalberg till det svenska högkvarteret två månader senare så blev Dalberg generalkvartermästare löjtnant och det motsvarar överste löjtnants rang vid huvudarmén. Den 10 juli, alltså sommaren 1657, så är det dags för den svenska armén att bege sig mot Danmark för Karl X Gustavs första danska krig. Med den här armén följer så väl generalkvartermästare Gorris von Gorgas som generalkvartersmästare-leutnanten Dahlberg. Tillsammans så leder dessa två ingenjörsarbetena vid belägringen av Fredriksodde och vid den slutgiltiga stormningen så bidrar Dalberg citat genom sitt modiga uppträdande i hög grad till Wrangels lysande framgång. Och det här är ett citat från den källa som jag huvudsakligen har använt mig av nämligen Svenskt Biografiskt Lexikon. Då ska man komma ihåg att Svenskt Biografiskt Lexikon, den är Texten är skriven på 1930-talet och man märker väldigt tydligt att texten om Erik Dahlberg i svensk biografiskt lexikon har en väldigt... Den bild som målas upp i svensk biografiskt lexikon är oerhört positiv av Erik Dahlberg. Och när vi kommer till 1657-1658 och framförallt de första veckorna på 1658 så kommer vi till det som... Erik Dahlberg kanske är mest känd för när det kommer... Till militära fälttåg. För det är Erik Dahlberg som leder undersökningarna av isarna vid Stora Bält. I samband med just tåget över Bält i februari 1658. Och det här är någonting som Erik Dahlberg skriver om själv i sina dagböcker. Eller snarare i sina memoarer. För de dagböcker som Erik Dahlberg lämnar efter sig är huvudsakligen skrivna i efterhand. och de flesta historiker menar idag att Dalberg där kraftigt överdriver sina egna insatser. Och Lars Eriksson Volke, som är en av de som har skrivit bland annat om tåget över Belt 1658, han menar att en hel del. Av den forskning som har varit har gällt hur vidare man kan lita på Erik Dahlbergs beskrivningar av beslutsprocessen innan marschen över Stora bälten 6 februari 1658. Det vill säga man har antagit ett källkritiskt perspektiv under framförallt 1900-talet i Bedömningen av Erik Dahlbergs egna beskrivningar. Under lång tid så har forskarna accepterat ganska okritiskt den egna skildring som Erik Dahlberg gör. För han har en, ett sätt att skriva som är både dramatiskt och litterärt begåvat. Och i sina egna texter så lyfter Erik Dahlberg fram sin egen roll- för att övertyga Karl 10 Gustav att våga ta steget över isen ut på Stora Bält. Och det egentligen menar Eriksson Volke först på 1920-talet som källkritiska historiker börjar ifrågasätta den här bilden. Och idag menar dock Eriksson Volke att pendeln lite grann har börjat svänga tillbaka men han har också som ett kvarstående faktum att Erik Dalberg har producerat viktiga men källkritiskt mycket problematiska källor till våra kunskaper om hur besluten till tåget över Bält i februari 1658 togs. Oavsett Erik Dalbergs roll i beslutsfattande, så besluts, beslutsfattandet så blir ju tåget över Bält en succé och det leder fram till freden i Roskilde 1658, den oerhört framgångsrika freden för svensk del. Men redan sommaren 1658 så bryter ju Karl den X Gustav Roskilde freden och attackerar Danmark igen i det andra danska kriget. Alla de här händelserna, både slaget om Warszawa, det första danska kriget, andra danska kriget, tåget över och det mycket annat som jag har pratat om i det här avsnittet har jag ju gjort specialavsnitt om vilket gör att jag ganska snabbt passerar förbi dem. Men när Karl X och Gustav bryter freden i Roskilde sommaren 1658 då är Erik Dahlberg en av de första som kungen berättar det här för. Man skickar Erik Dahlberg för att i hemlighet undersöka Köpenhamns befästningar för att se i vilket skick Köpenhamns befästningar är i. Och den 11 augusti 1658 så står den svenska hären framför Köpenhamns befästningar. Erik Dahlberg han föreslår, föreslår utifrån vad han vet om befästningarna kring Köpenhamn. En omedelbar stormning. Men Wrangel och de flesta andra generalerna är emot Erik Dahlbergs förslag. Och den här gången så lyssnar kungen Karl X Gustav inte på sin Generalkvartermästare utan istället så av, avvaktar han med stormningen fram till den 11 februari 1659. Och då är Erik Dahlberg med, men stormningen blir misslyckad. Och under tiden mellan förslaget om stormningen redan i augusti fram till februari så leder Erik Dahlberg också belägringen av Kronborg. Så så alltså dör kungen. Karl 10 Gustav i februari 1660. Och efter detta så sluts ju freder med samtliga de länder som Sverige är i krig med. Med Danmark, med Polen och med Ryssland. Och efter frederna 1660 så har Erik Dahlberg som nu har blivit överste vid Södermannans regemente gått om tid. För den förmyndar regering som bestämmer om Karl den 11:s Utbildning tar inte Erik Dahlbergs tjänster i anspråk trots att Erik Dahlberg troligen är egentligen väldigt lämpad för att utbilda den unge kungen utan istället så kan Erik Dahlberg under de kommande årtiondena ägna sig bland annat åt den här Svesia antika eller det forna och nuvarande Sverige det topografiska plansverket med koppargravyrer över stormaktstidens Sverige under 1600-talet. Och redan 1661 så har Erik Dalberg kommit så långt i sitt arbete att han får kungligt privilegium för sitt verk vilket ytterligare underlättar för honom att resa omkring i det svenska riket och rita av olika platser. Under 1660-talet så jobbar han i första hand med Mälarlandskapen och trakterna kring Stockholm men gör åtminstone en avstickare till Bråviken. Samtidigt så får Erik Dahlberg pengar för att resa till Frankrikes huvudstad Paris för att där få sina teckningar överförda till kopparplåt. Och Erik Dahlberg han befinner sig i den franska huvudstaden 1667-1668 men arbetet med det här praktverket kommer att fortsätta ytterligare i flera år. På 1680-talet efter skånska kriget som ju utbryter i slutet på 1670 eller andra halvan av 1670-talet så ritas ytterligare flera planscher med motiv från Stockholm och från Mälardalen. Sen under 1600-talets sista årtionde så utvidgar Dalberg successivt sin verksamhet till att omfatta Svealand och Götaland och Norrland. Alltså i princip hela Sverige. Och första hälften av 1690-talet kan man nästan se som en höjdpunkt i framväxten av Suecia-verket. Större delen av de mer än 200 förlagor som Erik Dahlberg producerar tillkommer under de här första åren av 1690-talet. Och de ritningar och de teckningar som Erik Dahlberg gör har länge präglat synen på den svenska stormaktstiden och då ska man komma ihåg att Erik Dalberg inte sällan både förskönade och förstorade de byggnader som han ritade av så Erik Dalbergs teckningar är inte alltid med sanningen överensstämmande även om de kan mycket väl vara praktfulla och vackra och även fungera som historiska källor men man ska ta dem med en Stor dos skepsis om man tänker sig att Erik Dalberg målar av landskapen och slotten och städerna porträtt likt. Men den här långa fredsperioden som ju ändå trots allt får sägas prägla Karl XI regeringsperiod. Gör det möjligt för Erik Dalberg att ägna sig åt just det här arbetet. Han blir dock 1669 kommandant i Malmö med direktionen av fortifikationen i Skåne och Halland. Och sen så utnämns han 1674 till generalkvartermästare och är aktiv under Skånska kriget på 1670-talets slut. Han bygger skansar och belä leder belägringar och samlar trupper. Han deltar både i slaget vid Halmstad i augusti 1676- och slaget vid Lund december samma år och leder samma månad samma år även belägringen av El Helsingborg. Sen kort efter freden i Lund som ju är freden efter Skånska kriget september 1679 så tar Karl den XI avsked av sina trupper på Ylleshed, nära landskrona. De olika regimenterna hemförlovas och fortifikationsfältstaten upplöses. Och efter kriget så får Erik Dahlberg, förutom att han fortsätter att rita sina teckningar till Suecia, så får han också uppgift att ta sig an rikets fasta försvar och fortifikationsstatens omorganisation. Och det som man direkt får att göra... Det är att se över de befästningar som förmyndarregeringen har underprioriterat och som sen under kriget har utsatts för påfrestningar. De mest betydande arbetena de gör Erik Dahlberg vid Göteborg i Vismar, i Narva och i Riga där man bygger om fästningarna i egentligen från grunden. Man bygger nya befästningar i Karlskrona och även i bohus i Marstan, Malmö, Kalmar, Stralsund och Stett. In, så bygger man till och bygger om befästningarna. Initialt så använder sig Erik Dahlberg i sina konstruktioner det som vid tiden, alltså slutet av 1600-talet, är helt dominerande nämligen bastionssystemet. Och då har han inspiration från fästningsingenjörer som Kohorn i Holland och Ouaban i Frankrike har återigen en reservation för mina uttal på dessa personer. Man kan till exempel se hur bastionssystemet växer fram under slutet av 1600-talet i Göteborg. Det här är ju någonting som jag har pratat jättemånga gånger om i min andra podcast Gator och torg i Göteborg när vi har rört oss längs med muren vid olika platser. Bland annat Esperantoplatsen är ett avsnitt där vi i grunden går igenom de olika befästningarna, och de olika bastionerna framförallt som byggs på 1600-talets slut under ledning av Erik Dalberg som väldigt tydligt präglar Göteborgs försvar fram till att man river befästningarna under tidigt 1800-tal. Det som finns bevarat i Göteborg det är en liten del av den inre befästningen vid just Esperantoplatsen. Sen har vi även Skansen Lejonet och Skansen Kronan eh, strax utanför centrala Göteborg som också bär Erik Dalbergs signatur. Och de här ska ha varit som, funnits som förebilder för befästningskonsten som allmänt tillämpades i Europa. Sen 49 år gammal, 1674, så blir han chef för fortifikationen och även landshövding i Jönköping. Sen blir han fältmarskalk och Greve 1693. Generalguvernör i Bremen och världen samt generalguvernör i Livland. Om man ska titta lite grann på det personliga planet med Erik Dahlberg så gifter han sig den 16 augusti 1666, då är han 40 år gammal. Han gifter sig med Maria Eleonora Drakenjälm. Det här äktenskapet har beskrivits som ett lyckligt äktenskap. Det varar dock bara i 14 år eftersom Maria Eleonora Drakenjälm dör 1680 i Landskrona. Och ja, om jag inte minns fel så dör hon i barnsäng. Den äldsta sonen Wilhelm som Erik Dahlberg har satt mycket hopp till. Han dör bara 22 år gammal 1689. 1697 så dör hans andra son Karl Gustav. En annan son Erik och dottern Elsa Kristina, de har också dött eh, i Eriks fall fyra års ålder och Elsa Kristina, hon dör som spädbarn. Och av de totalt åtta barn som föds i äktenskapet mellan e e Erik Dahlberg och Maria Eleonora Drakenjälm så är det endast de två äldsta döttrarna som överlever Erik Dahlberg. Det är Dorothea Beata- som lever fram till 1712, hon är född 1670. Och Anna-Maria Anna född året därefter och hon lever fram till 1719. Men Erik Dahlbergs samtliga söner dör relativt unga och ogifta. Vilket innebär att en Dalberg redan här utgår på svärdssidan. För Erik Dahlberg själv, han dör i Stockholm den 16 januari. 1703. Han är begravd i ett gravkor som han själv utformade och lät bygga i Turinge kyrka i Nykvarn i Södermanland. Så 1703 så är Erik Dalbergs tid slut och han har ju levt igenom i princip hela den svenska stormaktstiden. Och Peter Englund har ju använt sig av just Erik Dahlberg i sina böcker om den svenska stormaktstiden. Han kallar ju Erik Dahlberg för en man i stormaktstidens mitt i bland annat boken Ofredsår som jag tror kommer 1993 där man får följa Erik Dahlberg och hans resa. Och det är lite grann Erik Dahlberg som guidar oss i, genom den svenska stormaktstiden i Peter Englunds böcker. Och i, även i den följande boken, Den oövervinnelige tror jag den heter, så är ju Erik Dahlberg en central gestalt. Och det här avsnittet har alltså önskats av Rickard Saunet, tidigare kung av Guds nåde. Och är du... Patreon på någon av de högsta nivåerna så har du ju möjlighet att önska dig ett specialavsnitt. Du får välja ett ämne en person, en händelse eller något liknande som jag ska göra ett avsnitt om. Och skicka i så fall gärna ett meddelande på, eh, på Patreon till mig så gör jag ett avsnitt om detta någon gång i framtiden förhoppningsvis. Tack till er som är månadsgivare. Gå gärna in på Instagram och följ Kungar och krig där så hörs vi igen om en vecka. Ta hand er. Hej då!